0: Merhabalar ben Serhat, Entel Ankara'dayız ve Entel Ankara'nın 39. bölümündeyiz. Konuğumuz ise oyuncu Kıvanç Bozkır. Kıvanç Bozkır bu sezon sadece bu sezon 5 oyunda birden yer alıyor ve ben bu oyunların bir izledim şahsen. Ankara sahnelerinde yer aldığı oyunların listesi oldukça uzun, oldukça kabarık. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Dr. Jekyll ile Bay Hyde oyununda yer alıyor mesela. Ayrıca Çankaya Sahne'de Çılgın Dünya şiddet dersi gibi oyunları da var. Haricinde çocuk oyunları da var. Tüm bu projelerine dair sorular yöneltmeye, sorular sormaya çalıştım kendisine. Bana kalırsa güzel bir soru cevap podcast'i oldu. Umarım sizler de keyifle dinlersiniz temennisiyle hadi başlayalım.
1: Herkese merhaba. Ben Kıvanç Bozkır. Entel Ankara'nın bugünkü konuğuyum. Bana bazı soruları var. Merakla ve zevkle cevaplayacağım. Sizi Ankara'ya bağlayan nedenler neler? Kısacası neden Ankara'dasınız? Bu bir seçim mi yoksa zorunluluk mu? Ee, Ankara'da doğdum büyüdüm. Ailem, dostlarım, bütün çevrem aslında Ankara'da. Ve Ankara benim için güvenli ve konforlu bir yer. Dolayısıyla Ankara'da kalmayı tercih ettim diyebilirim. Bu bir zorunluluk değil seçim demem daha doğru olur. Zaten mezun olduktan sonra direkt devlet tiyatrosuna girdim ve biraz aslında akışına bıraktım. Sonra her şey kendiliğinden gelişti ve Ankara'da kalmam daha doğru oldu diye düşünüyorum. Ama yıllar neler gösterir bilmiyorum. Belki ileride gelecekte başka bir şehirde de olabilirim. Klişe ama önemli bir soruyla başlayalım. Tiyatro yolculuğunuz nasıl başladı ve nasıl ilerledi? Tarih bölümünden sonra oyunculuk okumaya nasıl karar verdiniz? <gülüyor> Bunu cevaplaması biraz uzun sürebilir. Ben 2007 yılında tarih bölümünü kazandım. Ama aslında çocukluğumdan beri oyuncu olmak istiyordum. Ama nasıl oyuncu olunur, bunun süreci nedir? Bu kısma daire aslında pek bir fikrim yoktu. Dolayısıyla tarih okurken hayatımda tiyatroda yoktu. Zaten bölüme girdikten sonra ben mutsuzdum. Sürekli bir bölümü bırakma fikri vardı bende. Ama devam ettim bir şekilde ve sanırım 2010 yılıydı bir arkadaş grubumla bir tiyatro yapmaya başladık. Sonra çeşitli oyunlar çıkarıp Ankara'nın çeşitli sahnelerini kiralayıp oynamaya oynamaya başlamıştık. Sonrasında ben mezun oldum ve 2011 yılıydı sanırım. Öğretmenlik yapmaya başladım. Bir dershanede çalışıyordum. Ama e, profesyonel hayata geçince e, kurumsal bir hayat, işte dershane, günde 10 saat ders anlatmak, aynı konuları anlatmak beni açıkçası pek mutlu etmedi. E, sonrasında da e, dershanede yönetimle yaşadığım bir problem, e, uğradığım bir haksızlık aslında öğretmenliği bırakmama neden oldu diyebilirim. Zaten o sıralar tiyatro yaptığım için bendeki oyunculuk aşkı zaten gitgide yükselmişti. Bu olaydan sonra da ben e, öğretmenliği bırakıp oyunculuk yapmaya karar verdim ve aslında her şey çok hızlı gelişti. E, 2012 yılında oyunculuğa hazırlanmaya başladım. 2013 yılı itibariyle de Dil Tarih Tiyatro bölümünü kazanmış bulunuyordu. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Dr. Jekyll'la Bay Hyde oyununda Bay Hyde'lerden birini canlandırıyorsunuz ve oyun izleyiciler tarafından çok sevildi. İyi yönetim, iyi teknik ve iyi oyuncularla kapalı gişe oynamaya devam eden oyunun sizin için önemi nedir? Bay Hyde olmak zor mu yoksa kötülüğün güzel yönleri de var mı? Dr. Jekyll'la Bay Hyde hayatımdaki en önemli projelerden ve rollerden biri diyebilirim. Evet yıllar geç, geçtikten sonra böyle geçmişe dönüp baktığımda böyle heyecanla ve özlemle hatırlayacağım bir oyunda diyebilirim. Bay Hyde olmak hiç kolay değildi açıkçası. Çünkü zaten biz metinde pandemi sonrasında tanıştık. Hatta pandemi süreci gene de devam ediyordu. Dolayısıyla pandemide bireysel olarak yaşadığım süreç. Bu içe dönüşüm, kendimle yüzleşmelerim, kendimi hırpalamalarım vesaire Biraz aslında o dönemde rol denk geldi diyebilirim. Bir de zaten sahneye uzak kaldığım için çok da güvende hissettiğimi söyleyemem provalara başladığımızda. Rol ile ilgili şöyle bir zorluk yaşadım. Biraz aslında içe bakmak, kendine dönmek gibi, kendi kötü görece kötü taraflarını fark etmek gibi... Ee, bir zorluğu vardı. Zaten pandemide ben buralara baktığım için bu kısımları çözmeye çalıştığım için Hyde'la beraber bunlar biraz böyle çatışmaya başladı bende başlarda. Bir de rolü çalışırken şeyde çok zorlandım. Üç kişiyi Haydi çalışıyorduk. Jekyll'e bağlı olarak çalışıyorduk bir tarafıyla da ee, ve provaların başlarında dışarıdan bir şey kurmaya başlamıştık yani bir Nasıl yürür, nasıl bakar, nasıl konuşur. Bu dışarıdan kurma işi beni biraz zorladı. Çünkü e, oynadığım sahne itibariyle de şöyle bir zorluk vardı. Evet, ait. Baştan baktığımız zaman bir çizelgesi vardı. Ancak benim oynadığım sahneye geldiğimiz zaman daha Jekyll'la bütünleştiği, daha Jekyll tarafının ortaya çıktığı diyebiliriz. E, o taraf beni çok zorladı. Çünkü ben zaten hem fiziksel bir şey kurmaya çalışıyordum hem e, motivasyonunu bulmaya çalışıyordum karakterin e, ama o sahneye geldiğimde nasıl yani hani bu bu nasıl olacak bu aşk sahnesi bu duygusallık kısmı beni çok zorladı. Kötülüğün güzel yönleri var mı? <gülüyor> yani kötülükten ne anladığımıza da bağlı bana biraz göreceli geliyor. Evet romana baktığımız zaman salt bir iyilik ve kötülükten bahsediliyor. E, ama biz provalarda e, yönetmenimizle konuşurken bizden istediği şey... Ee, kötü kötü bir canavar e, yaratık gibi bir şeyden ziyade mesele insandı. Ee, zaten oyunun sorguladığı yer de bu yani aslında hepimizin içindeki iyi ve kötü. Dolayısıyla biz bir insanı oynadığımız ve yorumladığımız için şu an çok kötü kötü gibi bakmadım aslında. Ee, evet eğlenceli güzel bir tarafı vardı. Bazen bu kötülük e, müthiş bir has ve müthiş bir özgürlük tanıyabiliyordu diyebilirim. Dr. Jekyll'a By Hyde gibi şiddet dersi de karanlık bir oyun. Hem şiddet dersini soralım hem de siz hangi tür oyunlarda kendinizi daha iyi hissedip hangi karakterlerle uyumu daha kolay yakalıyorsunuz şeklinde bir soru sormuş olalım. Bir yanda Kaç Baba Kaç gibi çocuk oyunları gibi şen şakrak oyunlar, diğer yanda insanın içindeki şiddeti konu edinen oyunlar. Hmm. Evet, şiddet dersi de Jekyll gibi karanlık bir oyun diyebilirim. Biraz şiddet dersinden bahsedeyim. Şiddet dersi Milgram deneylerinden yola çıkarak yazılmış bir metin. Aslında öğrenme psikolojisi ve teknikleri üzerine bir deneyi içeriyor. Ödül ve ceza ilişkisi içerisinde insan bu teknikleri kullanırken nerelere gidebilir, ne, yol, ne tür yollara başvurabilir gibi bir sorgusu var. Kim denek, kim denek gibi bir sorgusu da var. Michael karakterini oynuyorum. Michael zengin bir ailenin çocuğu. Aslında biraz ezbere yaşamış. Tam olarak kendi sınırlarını keşfetmemiş. Ya da hayattan ne istediğini tam olarak bilmeyen bir karakter. Evet hırsları olan, egosu yüksek gibi görünen bir karakter. Şiddet dersi için şunu söyleyebilirim. Aslında biz masa, baş, masa başı çalışmasını yaparken Michael'ın nereye gideceğini, nasıl bir şeye evrileceğini biliyordum. Ancak e, çalışmaya başladığımda <gülüyor> bu nasıl olacak, oradaki motivasyonu nasıl bulacağım ve bu nasıl e, doğal olacak kısmı benim için zorlayıcıydı. Bir de Michael'ın şöyle bir durumu var. İlk perdedeki Michael ile ikinci perdedeki Michael arasında ciddi bir dönüşüm değişim var diyebilirim. Evet ilk perdede bunun donelerini veriyoruz. Ancak ikinci perdedeki Michael'ın şöyle bir zorluğu daha oldu benim için. Hem motivasyonunu bulmak hem bunu doğal bir şekilde yapmak çok zordu. Hem de orada başka bir matematik işin içine girmişti benim için. Yani hareket planı olarak da onu Akılda tutmak hem de o motivasyonla birlikte yapabilmek benim için zordu. Ama hayatımdaki önemli rollerden biri diyebilirim Michael için. Nasıl karakterlerle uyumu daha kolay yakalıyorsunuz? Aslında şu an bu konuda öyle net bir fikrim var diyemem. Yani o geçmişe döndüğümde okul zamanı dram oynamak fikri beni daha da heyecanlandırıyordu. Ama komediye karşı biraz mesafe duyuyordum. Ama mezun olduktan sonra oynadığım komedi rolleri komediyle ilişkimi kuvvetlendirdi diyebilirim. E bunlarda bunun başında kaç baba kaç geliyor diyebilirim. Kaç baba kaç bu anlamda benim için çok önemli. Gerek oyuna sonradan girmem ve bir haftalık bir provayla oyuna çıkmış olmam. Gerek hiç deneyimlemediğim bir vaudeville türünü e, tecrübe etmek beni müthiş geliştirdi diyebilirim. Hem çok iyi bir ekiple çalıştım, iyi bir yönetmende çalışmıştım ve... Bir de orada vaudeville'in matematiği, timingi bambaşka bir ritim istiyordu. Bunu keşfetmek cidden oyuncu olarak beni çok geliştirdi. Sonrasında bir yaz dönümü gece rüyası, çılgın dünya. Dolayısıyla bir seçim yapmakta zorlanıyorum. Çocuk oyunlarında da çok çok çok seviyorum. Şu an devlet tiyatrosunda Vahşi Ateş ve Ezici Kuşlar'da oynuyorum. Oynamakta aşırı keyif aldığım bir rol. Ve çok sevdiğim bir ekiple çalışıyorum. Bu seçimi yapmak zor. Konforlu bir taraftan cevap vermeyeyim de. Yani şu süreçte aslında denemediğim şeyler beni daha çok heyecanlandırıyor diyebilirim. Evet her oyun bir tecrübe. Her rol bir tecrübe. Ama yani ne bileyim mesela hiç fiziksel tiyatro ile ilgili bir şey yapmadım. Şu süreçte böyle bir şeyin içinde olmak beni aşırı heyecanlandırabilir. Ya da farklı oyunculuk türleri ne bileyim clown gibi, fon gibi ya da böyle gratiski anlatımın içinde olduğu bir oyunda olmak ya da absürt bir oyun içinde olmak beni daha heyecanlandırabilir diyebilirim. Ankara'da hangi mevsimde, hangi güzelgahta yürümeyi seviyorsunuz? Neden? Ben yaz çocuğuyum. Yaz mevsimini çok seviyorum. Ama sanırım Ankara'da ilkbahar diyebilirim. Zaten yürümeyi çok seven biriyim. Bana aslında karkış hiç fark etmez. Ama şey diyebilirim. Böyle Uğur Mumcu'dan başlayıp Filistin, Arjantin, Tunalı böyle bağlayıp yürüyebilirim. Şöyle oradaki dokuyu çok seviyorum. İyi hissediyorum orada yürüdüğüm zaman. Böyle kulaklığımı takıp müziğimi açıp hem böyle kendimle baş başa kalmış gibi oluyorum. Hem problemlerimi çözüyorum, rahatlıyorum. O yüzden bu kısmı bu güzergâhı söyleyebilirim. Tamamen boş bir gününüz var. Ankara ile baş başa kaldınız. Bu boş günde neler yapar, nerelere uğrarsınız? Günü ve hatta geceyi nasıl kapatırsınız? Aslında şu aralar zaten boş günlerin fazlasıyla var. Ama böyle çok yoğun bir süreçten geçtiysem ve boş bir günüm varsa... O günü yani muhakkak arkadaşlarımla bir program yaparım. Ya akşam bir tiyatro oyununa gider bir şeyler izler sonrasında bir yerlerde otururuz. Ya da böyle akşam bir meyhane ayarlar oraya gider. Ee, güzelce rıkkımızı içeriz. <gülüyor> güzelce sohbet ederiz. Sonrasında da geceyi bir mekanda kapatırız dans ederek diye düşünüyorum. <gülüyor> Çankaya sahne bünyesindeki birçok projede görev aldınız ve almaya da devam ediyorsunuz. Kulis sanat ve Çankaya sahneyi bu derne başarılı ve üretken kılan nedir sizce? Size neler katılar örneğin? Ee, aslında şunu söyleyebilirim. Birincisi Çankaya sahnenin ve kulis sanatın başında olan iki isim. Mehmet Atay ve Serkan Melikoğlu. E, yıllardır Ankara'da tiyatro yapan, e, bu işin ehli olan, bu işi bilen iki insan. Bu en önemli nedenlerden biri diyebilirim. Diğer taraftan e, Çankaya sahnede iş bölümü çok net ve herkes görev dağılımı çok net ve herkes işini olabildiğince iyi bir şekilde yapmaya çalışıyor diğer bir taraftan da şunu söyleyebilirim evet biz profesyonel bir ekibiz ama bizim orada bir aile ortamı var diyebilirim çünkü yıllardır birbirini çok iyi tanıyan bir ekip var gerek sahne üstünde gerek sahne dışında fazlasıyla da yüksek enerjili esprili mutlu bir ortam var diyebilirim dolayısıyla bence bu o ekibin uyumu, dinamiği sahneye de yansıyor. Seyirciye de yansıyor. Ve seyirciyi çekiyor diyebilirim. Bana neler kattılar? Şunu söyleyebilirim. Hmm, e, ekibin dışında e, iyi yönetmenlerle çalışma fırsatına sahip oluyorum. İyi roller oynama fırsatına sahip oluyorum. E, yani devlet tiyatrosu dışında bu işi yapıyor olmak e, bana müthiş bir deneyim kazandırdı diyebilirim. Ve... Yani tiyatro spor, sporunu, bu pratiği çok daha fazla yapmamı sağladı diyebilirim aslında. Tek kişilik bir oyun sahneleyecek olsaydınız karakterinizin özellikleri nasıl olurdu? Örneğin hangi film karakterine benzerdi karakteriniz? Aslında bu benim yıllardır düşündüğüm ama cevabını bulamadığım bir şey diyebilirim. Sahne üstünde tek başına olma fikri bazen bana ürkütücü geliyor. Dolayısıyla böyle net bir cevabım yok bu soruya dair. Ama bunun cevabını bulursam eğer zaten yapmış olacağım. Emin ol. Son yıllarda gittiğiniz ve aklınıza yer eden tiyatro, konser veya herhangi bir sahne etkinliği var mı? Şatonun altındayı çok beğendim diyebilirim. Ee, yine yakın zamanda toplu hikayelere gittim. Onu da çok beğendim. Hem metin hem de oyunculuklar şahaneydi. Sefilleri çok beğendim. Ee, sanırım bunları diyebilirim. Üç yazar, üç yönetmen, üç de müzisyen ismi istesek sizden. Tiyatrodan gideyim. E, tenise Williams'ı çok severim. Martin McDonough'ı çok severim. Bir de Orhan Pamuk çok severim. E, üç yönetmen, favori yönetmenim. Ne kadar tartışmalı bir yönetmen olsa da Lars von Trier ben çok seviyorum. Gaspar Noé'ı çok seviyorum. E, bir de Türk yönetmen söyleyeyim. E, Reha Erdem. E, Reha Erdem'i çok seviyorum. Üç müzisyen, e, Radio'yı çok severim. Tom York. Sezen Aksu çok severim. Bir de Doğan Duru çok severim diyebilirim. Çankaya sahnede bu sezon premier yapan oyunlardan kısaca bahseder misiniz? Çankaya sahnede bu sezon e, Matmazel Julie, Çılgın Dünya ve Şiddet Dersi premier yaptı. E, Matmazel Jüli, Şitrimberg'in bir metti ve Mehmet Atay yönetti. E, Çılgın Dünya, İlham Yazar'ın yönettiği, Lopede Vegan'ın yazdığı bir metin. Şunu söyleyebilirim. E, komedi dozu yüksek. E, şarkılı, danslı <gülüyor> Eğlenceli bir oyun diyebilirim Ve ansambul bir iş Çok emek verdiğimiz, çok uzun süre çalıştığımız Ve e, gözlemim hani Oyun sonunda seyircinin mutlu ayrıldığı Bir oyun e, diyebilirim Şiddet dersinden zaten Bahsetmiştim ama şunu söyleyeyim Hocamız Ere Eseroğlu'nun çevirisi Ve yönetimiyle e, Gerçekleşen bir oyun e, Asena e, İrf- İrfan için hepimizin oynamaktan keyif aldığı bir oyun, heyecan duyduğumuz bir oyun. Ee, dediğim gibi Milgram deneylerinden yola çıkarak yazılmış ve aslında e, öğrenme psikolojisi, öğrenme teknikleri üzerine ödül ceza sistemiyle insanların neler yapabileceğini e, sorgulayan ve bir taraftan da kim deney, kim denek sorgusunu sürdüren bir metin diyebilirim. Ee, gerilim dozu yüksek. <gülüyor> gerilmek isteyenler e, ve bu atmosferin bu sorgu e, sürecinin içinde kendini bulmak isteyen herkesi bekleriz diyebilirim. <gülüyor> Vahşi ateş ve izci kuşlar jellobun şeker dünyası gibi çocuk oyunlarında yer alıyorsunuz. Çocukların karşısına çıkmak nasıl bir duygu? Çocukların tiyatro ile olan ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz? Hmm, ya, müthiş bir heyecan ve müthiş bir tecrübe diyebilirim. Sanırım şu zamana kadar en çok Çocuk oyunlarında rol aldım. Dolayısıyla çocuklarla buluşmak, onların o heyecanına şahitlik etmek gerek oyunda ve gerek oyun sonrasında bana müthiş bir haz veriyor diyebilirim. Çocukların e, oyun duygusu çok yüksek, e, çok heyecanlılar ve e, somut bir gerçeklik yaratıyorlar aslında hep zihinlerinde. Yani sahnesinde anlattığınız her şeyi bir şekilde bir karşılık buluyorlar zihinlerinde veya kendi hayatlarında. Onlarla olmak bana müthiş bir haz veriyor ve çok heyecan duyuyorum. Şu an Vahşi Ateş ve İzci Kuşlar'dayım. Sanırım burada aldığım haz bambaşka. Sanırım yıllar geçse de çocuk oyunlarında rol almak istiyorum diyebilirim. 50'li yaşlarımda da, 60'larımda da umarım. Oynarım çocuk oyunlarında. Dizilerde, Beyaz Perde'de veya sahnelerde hayranlıkla izlediğiniz oyuncular kimler? Aslında bunlara cevap vermekte biraz zorlanıyorum. Seçmek zor. Ama e, Benedict Cumberbatch çok severim. Viola Davis, Elizabeth Moss çok severim. Haluk Bilginer'i çok severim. Demet Evgar aşırı keyif aldığım izlemekten bir oyuncu diyebilirim. Başak Köklükaya'yı çok severim. Daha bir sürü kişi var ama <gülüyor> şimdilik bunlar diyebilirim. Son zamanlarda etkileyici bulduğunuz dizi ve filmler hangileriydi? Neden etkilemişlerdi? The Handmaid's Tale'i çok seviyorum. Hala izlemekten aşırı keyif alıyorum. Çünkü hem kurduğu distopik evren hem onun e, aslında günümüzde belki varyasyonlarını izliyor olmamız ve hani olabilme ihtimali açıkçası izlemekten tuhaf bir keyif veriyor bana ve oyunculuklar çok iyi. Euphoria'yı çok seviyorum. E, hem oradaki Zendaya'nın oyunculuğu hem de hikaye beni aşırı etkiliyor. Yine The Last of Us'ı izledim son zamanlarda. Orada da oyunculuklar çok iyiydi ve kurdukları evren, atmosfer çok gerçek geldi bana. 1899'u da çok sevdim. Ben neden iptal edildiğini anlamadım açıkçası. <gülüyor> bir de bir başkadır diyebilirim sanırım Berkuno'ya. Yani hem anlattığı hikaye, hem bu kadar gerçek hem bu kadar bizden olması açıkçası beni çok etkiledi. <gülüyor> Aynı soruyu kitaplar için soralım. Nedenleriyle birlikte sizde iz bırakan kitapları öğrenebilir miyiz? Ben Momo'yu çok seviyorum. Yani Hem o dokusu hem anlattığı hikaye ve aslında çok da günümüze ait. Hem çocuklara hem yetişkinlere e, okurken keyif verecek ve bir şey öğretecek bir hikaye. Zaman kavramı, zamanı, bakış açımız. Şu an içinde bulunduğumuz hayat koşullarında zamanın nasıl kullanıldığı, o anların, o samimiyetin nasıl aslında... Bu makineleşme ve hani bizim de artık kendi günlük rutinimizde bazı gerçeklikleri kaybetmemiz. Bu noktayı bence fazlasıyla çok gerçek bir şekilde anlatıyor. O yüzden Momo'yu çok seviyorum. Çok naif ve çok tatlı bir hikaye. Mavi Bilet'ten çok etkilenmiştim. Sophie McIntosh sanırım yazarı. Evet ya oradaki o distopik evren ve o ana kahramanın yaşadığı ruh hali maruz kaldığı süreç aşırı böyle iştahlı okumama neden olmuştu. Çok etkilendiğim bir kitap diyebilirim. Kırmızı Saçlı Kadını çok seviyorum Orhan Pamuk'un. Veronika ölmek istiyor daha o kadar çok var ki. <gülüyor> Tiyatrodan Sır Çıhayvan koleksiyonunu çok severim. Yastık adamı çok severim. Böyle daha gider. <gülüyor> ben en iyisi burada bitireyim. <gülüyor> Son sözleri tamamen size bırakıyoruz. Yaptıklarınıza, yapacaklarınıza, üretimlerinize dair neler söylemek istersiniz? Entelan Ankara dinleyicilerine tavsiyelerinizi, önerilerinizi, umut aşılayan aforizmalarınızı dinliyoruz. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Entelan Kara'nın konu olduğum için, bu soruları cevapladığım için aşırı mutluyum. Yani yaptıklarım, yapacaklarım, üretimlerim şu an için aslında bir soru işareti ve benim için de büyük bir heyecan. Ee, hali hazırda devam eden 5 tane oyunum var. Ee, Dr. Jekyll'e Bayhide, Vahşi Ateş Fezci Kuşlar... Bir yaz dönümü gecesi rüyası, çılgın dünya, şiddet dersi. Bunlar sanırım önümüzdeki sezonda devam edecek gibi görünüyor. Şu kısma heyecan duyuyorum. Önümüzdeki sezon için nasıl bir hikaye olacak, nasıl bir rol olacak, ekip, yönetmen. Bunların hepsine gerçekten heyecan duyuyorum. Ama şu an için netleşen, belirlenmiş bir şey henüz yok. Şu an için olmasa da ileride kendim bir oyun yazmak, yönetmek... Istiyorum, bunu tecrübe etmek istiyorum umarım yakın bir zamanda bu hayalimi gerçekleştirebilirim tekrar teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için zor koşullardan geçiyoruz zor bir ülkede yaşıyoruz mutlu olmak, umut etmek anda kalmak bazen bir şeyleri yaşayabilmek zor umarım hepimiz için umut dolu güzel günlerin geleceği anlar başlar mutlu olmak mutlu olmak Bir şeyi severek yapmak, severek iletişim kurmak, o anda olabilmek zor. Herkese içinde var olduğu koşulları güzelleştirebilmesini, var olduğu hayatın içinde mutlu olabilmesini diliyorum. Ben güne bakıyorum ve günü öyle yaşamaya çalışıyorum. Nacizane herkese söyleyebileceğim şey bu. Tekrar teşekkür ediyorum. Oyunlarda, yeni projelerde görüşmek üzere.
0: Şahsen ben böylesine üretken, çalışkan tiyatrocuları hayranlıkla takip eden biriyim. Kıvanç Bozkır da fazlasıyla başarılı ve üretken bir oyuncu. Kendisine çok teşekkür ediyorum Entel Ankara'ya katılımı için. Ve bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize çok iyi bakın.